0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler de Sailors. Sailors avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition, lancée évidemment par Tip and Shaft. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup, euh, disponibles uniquement euh, sur Sailors. C'est le cas, par exemple, de Duel, le doc sur la bataille acharnée entre Pierre Quiroga et Xavier Macaire, acclamé par la critique, on peut le dire, lors du dernier Sailors Film Festival. Nous approchons la centaine de contenus disponibles sur la plateforme et Sailors propose chaque jeudi des nouveautés, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Tout ça se passe sur Sailors, avec Sailors.com. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 76e épisode de Pause Report, le podcast hebdo de Shaft qui explique des cortiques, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 7 juin, il est 9h38 et nous allons parler évidemment de la deuxième édition de la Vendée Arctic Les Sables, une course de 3500 000 réservée à la classe IMOCA, dont 25 solitaires vont prendre le départ dimanche prochain depuis les Sables de Lonne dont nos trois invités qui vont nous parler de leurs objectifs respectifs. Le premier d'entre eux fait partie des favoris sur son plan Verdier linked out. Il s'agit de Thomas Ruyant qui est encore à l'Orient et qui va bientôt prendre la route des Sables de -Lune. Salut Thomas
1: Salut Pierre-Yves, salut à tous
0: Le euh, second est à la barre de Fortinet Best Western, l'ancien plan Verdier VPLP de Boris Herman. C'est Romain Atanagio qui lui est encore du côté de Trévignon avant de prendre lui aussi la route des Cèbes de Lone. Salut Romain Salut Je prends la route dans une heure Dans une heure On a donc juste une heure, pas plus euh, Et le troisième, c'est un petit nouveau euh, qui euh, vient d'arriver sur le circuit Imoca, qui navigue à bord d'un 60 pieds à dérive, euh, l'ex-banque populaire euh, de Clarisse Kramer, entre autres. Et c'est Benjamin Ferré qui lui est déjà au sable. Salut Benjamin Salut Pierre-Yves alors, avant de, avant de parler de cette Vendée Arctique euh, y a, y, qui, qui, qui s'annonce comme étant quand même un très gros morceau, et on va en parler euh, assez longuement avec un, ce parcours vraiment euh, particulier. Avant de parler de Vendée Arctique, euh, Thomas, Romain, vous avez participé vendredi euh, à la grande parade du Vendée Globe. On a vu les photos. Euh, donc, c'était un peu euh, euh, bus qui défile dans dans, sur le remblai des Sables d'Olonne après une victoire en Coupe du Monde. Il euh, y avait 28 des, 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 des 33 concurrents de la dernière édition. Racontez-nous un petit peu ce moment sur les photos, ça avait l'air assez sympa, assez, euh, assez assez incroyable comment 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 c'était de faire ça. On explique hein, que c'était euh, le Vendée Globe a eu lieu euh, pendant le confinement avec des conditions euh, euh, assez compliquées du, du point de vue du public. Donc du coup euh, l'organisateur a souhaité le faire euh, euh, plusieurs mois plusieurs mois après. Est-ce que c'était euh, qu'est-ce que ça vous a fait de, de revivre ça euh, plusieurs mois après l'arrivée du Vendée C'est qui, qui a commencé Romain.
2: Eh ben écoute, euh, ouais ouais, c'est vrai que moi je l'avais fait il y a quatre ans c'était ouais c'était dingue hein, parce qu'il y, y a quand même un monde un monde fou et puis oui bah comme tu l'as dit à cause de tout ce qui s'est passé tout a été annulé on l'a fait la semaine dernière on oh, voit bah, c'était drôle parce que parce que pardon c'était euh, ouais cette traversée du remblai là en fait il y a un monde fou quoi et donc euh, on traverse là sur les chars enfin c'est assez marrant alors c'est euh, ouais c'est plutôt c'est presque un peu pour rigoler mais il y avait énormément de monde et puis euh, c'est sympa quand même de de retrouver encore un peu l'ambiance puis après il y avait euh, un feu d'artifice, franchement, comme j'ai jamais vu quoi, qui était vraiment dingue.
0: Thomas, les sablais, en fait, euh, quand que vous arriviez en janvier, en février, euh, quelles que soient les conditions, euh, du moment qu'il y a des coureurs du Vendée Globe quelque part, ils euh, ils a, ils a en masse quoi. C'est assez incroyable.
1: Ouais ouais, on sent qu'il y, y a un énorme engouement pour pour la course au large en Vendée et au Sabdolone. Et, et c'est vrai qu'on a ressenti ça encore sur cette euh, cette traversée du du Ramblais. Moi, ça me fait ça fait du bien parce que c'est vrai que le, moi j'ai un souvenir quand même du départ euh, avec des cordons de CRS sur les sur les jetés, au lieu d'avoir un public. Après avoir vécu un départ en 2016 avec beaucoup de monde, euh, bah voilà, ça fait du bien aussi de voir que le public suit et puis de partager ça, même si c'est euh, voilà, on n'est pas arrivé hier. Hein, ça fait déjà un petit moment maintenant qu'on est rentré, mais euh, mais écoute c'est sympa, ça ça montre que la, la, la course au large et que le, et que le vent des globes, euh, bah c'est ouais c'est c'est un vrai c'est un vrai succès donc euh, non non ça fait ça fait du bien ce week-end pardon retrouver aussi euh, c'est fou parce que tu vois on est c'est quand même c'est vrai que petit Thomas c'est une
2: autre course c'est longtemps après et là ce week-end sur le village on avait encore on retrouve tous les gens qui sont là au Vendée il y a il la même même ferveur le même engouement les gens qui viennent nous voilà nous, nous parler encore du Vendée tu vois donc c'est on a l'impression d'y être encore et c'est vrai que les Vendéens sont voilà sont incroyables pour ça c'est 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 une religion le Vendée hein, au sable hein.
0: <rire> est-ce qu'il il y a il y, y avait pas aussi un petit côté euh, on retrouve euh, les camarades de promo parce que il euh, y avait euh, une très grosse majorité des coeurs du, du du Vendée qui était là quoi je crois que c'est 28 28 sur 33 il hein, y avait vraiment un côté euh... ah
1: ouais, c'est chouette et c'est vrai euh, comme tu dis puis arrive euh, au final sur le sur le Vendée à la fois avant et, et après on, on a été très rarement euh, tous ensemble voire voire pas du tout parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites en visio et donc c'est vrai que bah moi il y a encore des, des coureurs qui étaient sur le dernier vendée que je que je découvre et hein, que j'apprends à connaître parce que et puis là il y a en plus il y a tous les tous les nouveaux de la classe simo qui arrivent donc euh, donc finalement euh, ouais on n'a pas eu euh, on n'a pas eu d'occasion finalement de, de fêter un peu ça tous ensemble et puis de de passer du temps euh, avec ces voilà avec ces coureurs qui, qui, qui ont finalement on était dans la même dans les mêmes les la même course les mêmes galères, les mêmes les mêmes sensations autour d'un événement comme celui-là. Et donc c'est ouais c'est bien, bien d'avoir ces moments-là aussi pour 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 échanger, pour retrouver tout le monde.
0: Benjamin, toi qui toi qui n'est pas de cette promo-là, qui sera si tout va bien pour toi de la, de la de la prochaine, comment 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 t'as comment as regardé ça de loin ou de
3: près peut-être T'étais peut-être en bas en bas oh ouais, de j'étais au balcon. J'étais <rire> au balcon. Euh, J'ai loué un petit appartement là qui est sur le Romblay. Du coup, je les ai vu, tous vus passer euh, dessous avec le speaker euh, qui, euh, qui présentait tout le monde et, euh, et non c'est sympa moi tu sais je... effectivement moi c'est que de la découverte euh, depuis euh, depuis quelques mois là donc j'observe euh, j'observe tout ça j'observe tout ce qui se passe et et j'essaie d'apprendre un peu euh, un peu sur tous les sur tous les aspects quoi mais forcément ça donne ça donne des petits frissons de voir euh, de voir tout ça quoi.
0: Alors toi tu as annoncé euh, la semaine dernière le nom de ton ton partenaire titre qui c'est qu'il groupe Monoyer. Ouais. Raconte-nous un petit peu comment euh, comment est né ce projet, comment tu es organisé, comment tu l'as comment tu l'as structuré, euh, puisque puisque je crois que je crois que tu travailles beaucoup avec euh, autour de Jean Le Cam quoi. Donc ouais. un petit peu comment euh, comment un garçon comme toi fait la <rire> rencontre de Jean Le ce qui est, ce qui est pas forcément écrit au départ sur le papier quoi. Hein. Non pas du tout.
3: Pas du tout. Bah moi tu sais je, je viens pas vraiment du du monde de la course au large à la base. Je suis pas du tout du, du sérail de cette de cet univers là. Et bien, moi, ça faisait dix ans que je montais les petits projets d'aventure, d'exploration. J'avais fait une transat au Sextant, un tour du monde en stop, des choses comme ça. Et j'ai découvert la course au large avec la mini-transat en 2019. Et, et la mini-transat s'est plutôt bien passée pour moi, euh, même en termes de, de résultats. Et surtout, moi, j'ai euh, été fasciné par euh, par cet univers. Et en fait, après la mini-transat... Je me suis retrouvé quelques mois plus tard euh, un dîner avec euh, Jean Le Cam et, et Anne, sa femme, et, et voilà. Et à ce moment-là, euh, Jean a, a planté une petite graine dans un coin de ma tête <rire> de, euh, de préparer le prochain Vendée Globe. Et cette petite graine, elle a, elle a germé, elle a grandi et, et elle a pris forme jusqu'au moment où un jour, euh, euh, je me suis retrouvé avec le numéro de Michel Desjoyaux dans mon téléphone avec quelqu'un qui m'a dit appelle cette personne. Euh, euh, il a un bateau à vendre et c'était au moment du passage du Cap Horn de Clarisse et voilà et donc derrière euh, j'en ai parlé à Jean tout s'est un peu accéléré et, et en fait à ce moment-là moi j'ai réservé le bateau à Michel Desjoyaux qui était propriétaire du bateau qui était loué à Banque Populaire et j'avais six mois pour trouver des sponsors donc euh, bah t'avais avais suivi un peu ça hein, le, le timing était hyper serré et tu vois c'était euh, j'avais euh, j'ai trouvé j'ai signé avec mon noyeur le 9 septembre et ma première échéance était le 14 septembre. <rire> donc <rire> donc, euh, donc il fallait euh, il fallait pas plus et euh, et Jean m'a vachement euh, m'a vachement aidé là-dedans bon un ça a été un des éléments déclencheurs parce que parce que moi, je me sentais pas forcément, je rêvais du Vendée Globe. Mais si tu veux, moi, j'avais juste fait la mini-transat. j'étais pas du tout passé par des classes intermédiaires. Et donc, c'était un objectif qui me paraissait quand même assez euh, assez lointain et qui me faisait rêver, mais qui me paraissait compliqué à atteindre. Et le fait que Jean, euh, tu vois, que quelqu'un qui ait une telle expérience, qui ait fait cinq Vendée Globe, euh, te fasse croire que tu es capable d'en faire un, bah, moi, ça m'a un peu donné des ailes. Et, et c'est ça qui a tout accéléré. Et Jean m'a accompagné, évidemment, sur l'aspect technique du bateau mais bien au-delà quoi euh, sur le montage de projet, il m'a aussi aidé à crédibiliser le projet auprès des, des partenaires et ça je suis pas je suis pas du plat dessus et euh, et voilà moi j'ai habité j'ai habité deux mois si tu veux chez Anne et Jean euh, <rire> et j'avais ma petite chambre d'étudiant à l'étage donc c'était c'est c'est très lunaire ce qui m'arrive depuis six mois mais euh, mais c'est un bonheur fou quoi
0: mais mais alors effectivement le, euh, euh, lunaire est peut-être effectivement l'adjectif parce que euh, c'est quoi c'est une rencontre c'est un coup de foudre il est il est il est tombé sur toi il s'est vu lui quand il avait 20 ans qu'est-ce qui comment toi t'arrives à expliquer ça
3: <rire> non j'en sais rien faudrait je pense que
0: des gens des gens qui aimeraient vivre ce 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 que tu ce que, ce que tu as, as vécu avec lui je pense qu'elle je pense qu'elle a beaucoup
3: ouais faudrait il faudrait lui demander quoi mais euh... mais non mais genre en fait c'est je sais pas c'était hyper naturel euh... c'était naturel. effectivement il y a un truc moi j'ai exactement la moitié de son âge euh, j'ai 31 ans il en a 62 et il y a effectivement un une espèce de truc un peu intergénérationnel comme ça où où moi j'adore l'expérience des anciens et tous les projets que j'ai menés avant étaient globalement tournés autour de la transmission et Jean j'ai l'impression qu'il est rentré dans une phase où il adore ça aussi et du coup on s'est bien retrouvé là-dedans, on s'est bien retrouvé dans l'esprit un peu collaboratif qu'on avait envie de donner au, au projet, tu vois moi je venais de, de la mini et j'adorais cette atmosphère-là et cette ambiance et Jean avait envie de monter un truc un peu collaboratif avec plusieurs bateaux, avec plusieurs euh, avec plusieurs skippers. Et, et moi, je trouvais ça génial. Donc, euh, donc, on s'est bien retrouvés là-dedans. Et humainement, ça, ça a vachement accroché quoi.
0: Alors, vous êtes euh, du coup, il euh, y, a, y, a, y, a y a un petit groupe autour de lui. Hein. T'es pas le seul en fait. Il y a, il y a Eric Balion et Violette D'Orange aussi. C'est ça. Hein. Vous êtes organisé. Euh, je ne sais pas si c'est si très très structuré, mais il se trouve qu'il y a euh, autour de lui, euh, comme tu sais plusieurs coureurs, plusieurs coureurs quoi.
3: Ouais, exactement. Bah, en fait, il y a il y a Eric. Qui aujourd'hui loue Uber, donc le bateau de Jean Le Cam, pour accumuler des milles en attendant d'avoir son nouveau bateau euh, qui fait construire avec Jean. Et, euh, et dans la foulée, le plan, c'est que Violette d'Orange, avec qui on s'est pas mal entraîné et que moi j'invite à chaque chaque entraînement sur mon bateau, récupère Uber euh, après la Route du Rhum pour elle préparer le Vendée Globe. Donc euh, donc ouais, c'est hyper euh, c'est hyper collaboratif et c'est vachement bien parce qu'on échange. Euh, on fait les on fait les entraînements ensemble, on est deux bateaux à dérive qui sont en fait assez similaires et, euh, et du coup, même pour progresser, c'est assez chouette, ouais.
0: Alors, tu as participé juste euh, il y a quelques semaines aussi à ta, à ta première course qui était la, la Guadair Bermude, Bermude 1000 Race, je vais y arriver début mai. Euh, Thomas aussi, tu as participé. Thomas, toi, tu as été malheureusement contraint à l'abandon. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et puis euh, et puis nous confirmer que le problème est bien, est bien résolu
1: <rire> ouais, je vais démarrer par ça. Le, le problème est bien résolu, <rire> euh, je vous rassure, et on est bien prêt, bien motivé pour pour la suite, la suite de la saison et notamment la vente et ça. Qu'est-ce qui s'est passé Écoute, euh, on a eu un, dé un début de course bien euh, quoi, bien varié, bien tonique avec euh, avec beaucoup de beaucoup de conditions. Euh, j'étais j'étais plutôt bien dans le match, avec euh, assez proche de assez proche de Jérémy, avec Charlie mais avec un peu d'avance. Et euh, on a eu un, un, on a, tu sais, pendant toute la course, on avait un, un long front qui traversait le, le gol de Gascogne et le long de ce front, euh, on a négocié une petite euh, euh, dépression associée, une petite dépression secondaire. Et en fait, c'est au passage de cette petite dépression, on a eu un, le vent est monté pas mal et dans une abatée, j'ai une, une pièce du, comme mon, mon système de barre, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais euh, cette pièce qui a, qui a cassé. Et du coup, je me suis retrouvé sans, sans, sans direction. Euh, du coup, ça fait un peu tout drôle, euh, voilà. Et donc, euh, c'est sur une abattée, dans voilà, une, petite, une petite survente où je, je casse cette pièce-là. Il euh, y avait pas mal de mer, beaucoup de vent, donc je, je me suis mis à la cape euh, le temps de, de regarder ce qui se passait euh, et d'essayer de régler le, le problème déjà pour pouvoir pour pouvoir rentrer parce que sans sans direction, c'est pas simple. Et donc, cette pièce qui a cassé, au final, j'ai réussi à rentrer avec très peu d'angle de barre et bateau à plat. Et avec une vitesse réduite, ça me permettait quand même de retrouver un peu de, un peu de barre. Euh, voilà, donc évidemment, je suis déçu parce que c'est la première de la saison. Donc, euh, euh, démarrer par un abandon, c'est pas, pas drôle pour moi, pour l'équipe aussi qui prépare le bateau. En même temps, euh, on a aussi vu qu'on était dans le match. Euh, moi, c'était aussi le retour au solo depuis le, depuis le Vendée, et puis, puis on retrouve. Voilà, j'ai assez vite retrouvé mes marques, donc il euh, y a encore plein de choses sur lesquelles euh, évidemment on peut, on peut progresser. C'est ce à quoi on s'est attaché depuis le retour de cette course-là. Mais euh, c'était malgré tout une belle, une belle entrée en matière de, de la saison. J'ai vu que j'étais, euh, voilà, je pouvais, je jouais devant et que j'étais euh, bien en place sur mon bateau. Donc, écoute, euh, voilà, une petite déconvenue avec cette casse, mais euh, on a, on a résolu le problème euh, rapidement, et puis quatre jours après être rentré, j'étais de nouveau sur l'eau pour, pour naviguer et m'entraîner avec le bateau. Donc euh, aujourd'hui, tout va bien, et, et ça n'a pas, pas entamé la motivation pour la suite, en tout cas. <rire> Voire même, euh, voir même, on est encore plus motivé que jamais pour, pour montrer qu'on est, qu est bien là. Quoi.
0: Alors qu'est-ce que tu as, qu que as vu, toi qui étais sur l'eau euh, pendant cette course-là Qu'est-ce que tu as vu euh, Est-ce que tu as vu, euh, comme nous, un Charlie Dalin assez impérial, évidemment, avec un petit effet météo euh, qui fait que c'est parti par devant, mais euh, on a l'impression que les forces en présence euh, sont, euh, sont assez, assez claires. Quoi.
1: Écoute, je pense qu'il y a aussi une première pour, euh, pour beaucoup de marins qui récupéraient des, des nouveaux bateaux, euh, et donc des marins qui ne sont pas encore euh, à 100% sur le, le bateau, et, et qui du coup ont une progression, une marge de progression qui est importante, bien plus importante que nous finalement, donc euh, moi je m'attends quand même au cours de la saison de euh, d'avoir euh, de voir ces bateaux-là se rapprocher et là c'est sûr que sur cette course-là on, on, on s'est un peu décroché euh, avec euh, avec euh, Charal et Apivia mais Bureau Vallée était pas si loin et revenait très très fort il y a eu un petit euh, un petit souci en début de course hein. euh, je pense que c'est c'est aussi dû à ça mais euh, non non on a voilà il y a plein il y a plein de bons marins qui voilà pour qui c'était une première en solo en imoca et pour certains c'était leur euh, Comment la découverte d'un nouveau bateau. Euh, voilà. Et puis, c'est un début de saison, donc faut... tout le monde n'a pas forcément mis à l'eau euh, tôt. Donc, euh, je pense que ça va se lisser, euh, au fur et à mesure de la saison et que la concurrence est bien là. Hein. Ce n'est pas juste euh, Jérémy euh Voilà, Il y a plein de très très bons compétiteurs au sein de la flotte, donc euh, je pense que ça va, ça va aller vite. Après, c'est sûr que Charlie... Euh, Charlie fait peu d'erreurs. Euh, voilà, il a l'air bien en place sur son bateau. Euh, ça va vite, euh, ça va souvent plus vite. Voilà, donc c'est un peu dur d'aller le chercher, mais euh, mais bon, on a on a des leviers, on sait qu'il y a certaines allures où on est capable de de, de, de faire aussi la différence euh, sur des courses des courses de transition. Je pense que ça sera compliqué d'aller chercher si, si si Charlie ne fait pas d'erreur stratégique, euh, maintenant, euh, voilà, une course comme la Vendée-Arctique, euh, bah, c'est une course qui est longue, où on aura un peu de tout. On aura des, beaucoup de phases de transition, là où il est très fort. Euh, donc, c'est clairement pour moi l'homme à battre. Hein,
0: sur... on, va, on, va, on, va, on va regarder ça un petit peu dans le, dans le détail. Juste une dernière question sur ça, euh, euh, Thomas, quand, on, quand euh, euh, Jérémy, Charlie et toi, vous avez fait le Vendée-Globe, vous avez des bateaux que vous connaissez maintenant très très bien, qui ont été développés et qui sont même pour, pour, pour tous les trois des bateaux dont vous allez vous séparer à l'issue de la route du Rhum, tous les trois, euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même pas un avantage à bien connaître On sait que c'est des bateaux avec des temps de développement très longs, des temps d'apprentissage très longs. Est-ce que quand on arrive au départ de, et, et d'une Vendée Arctique et d'une route du Rhum avec des milliers de milles, dont des Vendée Globes euh, euh, bouclés pour les uns et pour les autres, il n'y a quand même pas un avantage euh,
1: Ah bah bien sûr. Évi évidemment, on a là, c'est sûr qu'on tous les trois ont on connaît bien nos bateaux euh, et je pense c'est évidemment un avantage. Moi j'ai jamais été aussi rapide avec mon bateau qu'aujourd'hui, donc euh, voilà je le connais bien mieux. Euh, suite en plus à une saison en, en double et équipage euh, qui a eu lieu l'année dernière, euh, c'est sûr qu'on a encore fait un gros bout en avant sur euh, sur la compréhension de ces bateaux-là et surtout le potentiel qu'il y a derrière. Donc euh, et ça aujourd'hui on arrive à on arrive à l'utiliser, on, on arrive à vraiment être rapide. Euh, euh, en solo moi ça m'a fait beaucoup de bien en fait hein, de faire du double de l'équipage ce que j'avais ce que j'avais finalement peu fait euh, euh, avant ça il y a eu une année où on était un peu tardif euh, où on découvrait une machine incroyable en 2019 2020 c'était du solo et donc cette année 2021 elle a, nous a permis finalement de finir le travail ou en tout cas de, de faire un gros pas en avant euh, en termes de perf quoi et de vitesse de bateau donc euh donc, oui, euh, clairement, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y a plein de marins là qui ont récupéré des très bons bateaux et qui sont en train de prendre la mesure de ces machines là. Et donc, euh, euh, voilà, ils vont, ils vont de toute façon. Je, je, je sais la marge de progression qu'ils ont. Donc, faut, faut s'attendre aussi que bah, ces bateaux là et ces marins là euh, voilà, nous rejoignent euh, assez rapidement en tête de flotte parce que euh, voilà, ils ont, ils ont une grosse marge de progression. Ça, c'est sûr.
0: Alors, Romain, toi, tu fais partie de ces marins là puisque tu as récupéré. Euh, euh, L'ancien bateau euh, de Boris Herman Tu n'étais pas sur euh, la la Bermude. Euh, tu préférais naviguer avec euh, Francis Cabrel, euh, lequel de ton bateau. Euh, ça va faire comme bientôt un an que as le bateau, ou à peu de choses près. Est-ce que bah fais-nous un petit peu le bilan de cette euh, de cette de ces, de, ces, de cette première année de navigation et puis euh, et
1: puis magnifique Romain d'ailleurs les les images là sous le pont à Lisbonne là incroyable. <rire> j'ai vu quelques images de ton bateau c'était fou
0: ouais Romain donc du coup fais nous fais-nous un petit euh, un, un petit un petit bilan de cette première année avec euh, avec ton nouveau bateau
2: ouais bah écoute c'est sûr que c'était euh, j'ai récupéré ce bateau euh, Fortinet Best Western à l'arrivée du Vendée
0: euh, ouais t'as pas eu de vacances toi c'était hein, si, si direct hein.
2: ouais, ouais, ouais 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 carrément ouais ouais bah en fait j'écoutais tout à l'heure ce que racontait euh, euh, ce que racontait Benjamin c'est vrai que c'est euh, ouais c'était un peu la même chose que j'ai j'ai Quasiment négocier ce bateau pendant les 15 derniers jours du Vendée, et puis ensuite tout s'est enchaîné avec l'arrivée de, de Fortinet, qui, bien sûr, on avait besoin d'un nouveau sponsor parce que, bah, avec un foiler, tout est plus, tout est plus cher. Et, euh, et je trouvais que c'était super d'avoir eu cette année en double poste Vendée Globe avec Sébastien Marseille parce que, bah, ça permet, euh, oui, de prendre le bateau en main. De, pour moi, c'était quand même une, un gap énorme entre un, entre un, entre mon ancien bateau et celui-là. Hein, ça. Faut reconnaître que ça a quand même plus rien à voir. Et, euh, et donc cette Jaguar euh, m'a permis, oui, de... de aussi Boris m'a beaucoup. L'équipe de Boris m'a pas mal aidé. En fait, ils nous ont un bateau comme ça. En fait, tu tu le récupères pas démonté au chantier, quoi. Ils nous l'ont ils ont mis en main, c'est-à-dire qu'on l'a mis à l'eau ensemble. Et puis ensuite, on a passé deux mois à naviguer avec euh, avec l'équipe de Boris pour vraiment tout comprendre, euh, tout ce qui était notamment tout ce qui est électronique. C'est des choses que je connaissais pas, toi. Les capteurs de charge, la fibre optique, tout ça, j'avais jamais eu encore. Donc euh, oui, ça, ça demande un peu de temps. Avec Seb, pour ça, c'était vraiment chouette de faire tout ce <rire> bon Et puis, euh, et puis, bah, il y a eu, voilà, ce, ce début d'année. Alors moi, j'ai pas fait la première course parce que pour Fortinet, on a fait un tour d'Europe, c'est-à-dire qu'on est allé à Londres, Portsmouth, Lisbonne. Alors je te cache pas qu'au début, ça nous embêtait un peu parce que déjà, ça met un temps fou à, à à organiser. Et, et puis après, bon, bah, pff, moi, ça m'embêtait d'aller faire ça à la place de faire une course. Et finalement, bah, déjà, c'était un très, très beau voyage. On a fait quand même des trucs de dingue d'aller naviguer sous... Euh, enfin, naviguer. D'aller sous Tower Bridge, mais surtout de faire des wheelings sous le pont de, 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 de Lisbonne. Et puis, euh, et puis en fait, du coup, j'ai vachement navigué. Ça m'a permis de passer un mois sur le bateau. Alors, d'abord en équipe. Et puis ensuite, euh, j'ai dû remonter tout seul de Lisbonne jusqu'au sable pour faire ma calife pour le, la Vendée Arctique, puisque... Euh, la règle, c'était que ceux qui ont changé de bateau, les nouveaux arrivants à la classe Simoca ou ceux qui ont changé de bateau après le vent des Globes, devaient faire une qualif. Et euh, même si j'ai fait la saison dernière qui était en double, du coup, j'ai quand même dû faire une qualif. Francis Le Goff, le directeur de course, est intraitable. <rire>
0: Est-ce que tu as fait voler le bateau un petit peu pendant, pendant, pendant cette année ou, ou, ou il est, il est euh, tel que Boris te l'a vendu
2: Non, alors c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'il est dans son jus puisque l'année dernière, quand je l'ai eu, je n'avais pas trop de connaissances du bateau. En fait, tu sais, on devait même faire des voiles neuves, mais en fait, je ne savais pas, à part reprendre exactement ce qu'avait fait Boris, qui pour, lui, qui pour le coup, lui, connaissait parfaitement son bateau. Je n'avais pas trop d'idées, donc je me suis dit, je vais déjà passer l'année et voir un peu, bah déjà le prendre en main tel quel, quoi. Et en fait, cet hiver, on s'est lancé dans une peinture. Alors, c'est pas, je suis désolé, c'est pas très technique au niveau, euh, voilà, au niveau de performance. Quoique, on a gagné pas mal de poids. Mais, euh, ça nous a pris quasiment tout l'hiver. Parce que, bah, ça prend euh, deux mois à poncer euh, à quatre personnes. D'abord, on commence à la ponceuse, mais on finit tout à la main. Donc, c'est vrai que finalement, on est presque, euh, on a presque fait que ça, à part quelques petits réglages. Tu vois, on a, on a, on a un peu de quête en plus. On a changé un tout petit peu une cale de foil. Mais ça reste quand même, euh, non, non, pas grand chose pour l'instant. Euh... Moi, mon appréhension, enfin, mon appréhension. Pour moi, le gros défi de, de cette saison, c'était de, même si, alors ça paraît bizarre parce que j'ai fait devant des Globes, mais, puis j'ai quand même navigué beaucoup en solo, je pense, mais, mais pour moi, le gros défi de, de là, de cette année, et je te cache pas que c'était un peu ce qui me, ce qui me travaillait cet hiver, c'était de naviguer en solitaire sur ce bateau, parce que, encore une fois, c'est, euh assez impressionnant les, les les vitesses de ce bateau quand tu quand à deux avec toi avec un gros costaud comme Sébastien qui est avec moi c'est déjà des fois on se laisse un peu embarquer donc je me disais tout seul il y a des moments ça doit quand même être un peu tendu quoi donc cette calife ce retour de, de Lisbonne m'a fait vachement de bien de naviguer tout seul et puis euh, et puis là bah ouais avant des ça va être ça va être le grand le grand le grand saut quoi tu disais tout à l'heure hein, on en on a l'impression en plus c'est chaud parce qu'on a quand même on se disait tous depuis quelques temps que c'est la petite course de de, de de début de saison tu vois mais en fait, euh, pour moi, c'est euh, l'événement majeur de la saison. Je pense que ça va être, comme on en parlait tout à l'heure, ça va être sacrément dur. Hein.
0: Alors, on, y vient, on y vient juste après. J'ai une toute dernière question quand même pour pour Benjamin euh, et pour finir un petit peu cette cet cette avant-Vendée euh, avant Arctique. Benjamin, toi aussi, tu as, as couru la, la Bermude de Race et c'était ta première course en Imoca. <rire> ouais, J'avais
3: fait deux jours en solitaire avant. <rire> euh,
0: comment s'est passé ce bizutage ou ce dépucelage
3: bah bon, c'était incroyable hein. c'était incroyable déjà d'être sur les pontons. Euh, tu fais onzième hein c'est ça hein? Avec... Ouais je fais euh, je fais onzième et surtout euh, moi j'étais hyper euh, bah, j'étais assez stressé quand même avant cette course parce que dis-toi qu'avant moi j'avais passé que deux jours en solitaire sur ce bateau pour faire ma qualif et on a mis le bateau à l'eau euh, fin février et, et avant ça j'avais fait euh, un convoyage un jour en IMOCA et c'était ma seule expérience en, en IMOCA tu vois donc euh, c'était donc vraiment la grosse découverte et, et surtout j'avais pas navigué en solitaire depuis l'arrivée de la Mini Transat en 2019 donc euh, tout ça mis bout à bout faisait que euh, j'étais quand même un peu stressé et, et en fait ça s'est super bien passé surtout l'équipe euh, qui entoure le projet c était géniale parce que euh, ils m'ont enlevé une énorme charge mentale. Ils étaient hyper bienveillants. Et du coup, moi, ça m'a, ça m'a complètement euh, relâché et, et soulagé. Et donc, j'étais très stressé sur le départ parce que avoir euh, des six gros bateaux sur une ligne de départ, j'étais pas forcément habitué. Et, et voilà, une fois que j'ai entendu euh, bon départ, là, j'ai une chape de plomb qui s'est évacuée. Et, et là, je me suis mis dans la course. Et franchement, c'était, euh, c'était génial, quoi. Moi, j'ai découvert que j'étais toujours aussi heureux en mer. Et, et puis voilà, j'étais dans la, dans la course, j'ai fait des petites, des petites bêtises, notamment sur l'envoi de SPI euh, la première nuit, mais, mais voilà, je me disais que c'était le métier qui rentrait. Et surtout, c'était, euh, encore une fois, c'est incroyable, moi je me suis retrouvé, euh, j'étais 6 ou 7 à 30 mille de l'arrivée, euh, si tu veux, pour une première en Imoca, euh, après avoir navigué que deux jours en solo c'était complètement, euh, c'était incroyable, quoi, donc, euh, donc c'était fou, cette, cette première, ce bisutage, il était, il était incroyable.
0: <rire> bon, eh ben, je, je, on va te souhaiter que ça, ça, ça continue comme ça. Je, 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 ne sais pas si ça sera aussi fluide et aussi, euh, facile, entre guillemets, que sur, sur l'avant des articles, parce que le, le programme, euh, on a commencé à le dire avec Romain et avec Thomas est quand même très, très particulier.
3: Ouais, puis c'était euh... pas facile, hein. Franchement. Euh, non, 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 non. Déjà, j'ai trouvé ça dur. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets, Benjamin. Et, et <rire> je sais que, et je sais que là, la Vendée Arctique, euh, ça va être encore une autre, une autre paire de manches, ne serait-ce qu'en distance et ne serait-ce qu'en, en... voilà, les zones dans lesquelles on va naviguer. Euh, je sais très bien que ça va être autre chose. Quoi.
0: C'est pour ça que je me suis permis de mettre des guillemets, hein. je ne je, je, je me, je me permettrai pas de dire que c'est facile sans guillemets. Euh, donc du coup, bah, par parlons un petit peu justement de, 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 de ce parcours, et, et, et Romain, je crois que quand tu disais que c'était euh, probablement la plus grosse course de la saison, dans, dans plusieurs interviews déjà, on a entendu euh, des coureurs et des concurrents, euh, certains de vos collègues, dire que euh, c'était sans doute une course qui allait être euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus dure et beaucoup plus engagée que… Que, que la route du Rhum qui est censée être le clou de la saison. Euh, on voit que vous êtes déjà, il y a quand même 20, 25 km au départ, on, il y a un gros village, c'est les Sables d'Olonne. Est-ce que euh, Romain, Thomas, vous qui avez déjà pris des départs de Vendée, qui connaissez un petit peu le coin, est-ce que euh, ça n'a pas des airs de euh, pas de mini Vendée Globe, mais est-ce que euh, justement le, tout, tout ce qu'il y a autour de cette course et ce parcours particulier fait qu'effectivement, euh, euh, la course, elle est sans doute plus plus grosse entre guillemets, en tout cas la plus, il y a beaucoup plus d'enjeux que que ce qu'on pourrait, euh, ce qu'on aurait pu se dire au départ. Romain, tu avais commencé.
2: Ouais, euh, bah oui, bah, c'est exactement ça, c'est ce que je tu, tu viens de dire, ce que je disais il y a deux jours à un hein, journaliste, <rire> c'est que oui, oui, on parle de la route du Rhum, la course phare, le, toi, la course phare de la saison, la course majeure de la saison, mais mais là, moi, j'avais un peu suivi, je l'avais pas faite, mais j'avais suivi il y a deux ans le, la précédente Vendée arctique qui était allée moins nord pour le coup. Et c'est vrai que, bah, en fait, on va face aux éléments, face, face aux éléments qui arrivent de l'ouest. Donc, en fait, ça change tout le temps de voile. Euh, c'est pas les Alizés du tout. Et puis, il fait froid. C'est une zone qu'on connaît très peu. Euh, et aller, ouais, au nord de l'Islande comme ça. Euh, si on fait le tour euh, par d'est en ouest, comme c'est. Comme ça peut être prévu, comme il y a trois parcours, hein. donc il y a un tour de chaque côté et une bouée virtuelle au nord de tout ça, mais sans contourner. l'île. Mais si on fait le tour côté Groenland, enfin côté côté Groenland, parce que côté ouest de l'Islande, on est quand même très très proche du Groenland. C'est quand même des zones où, où on n'est jamais allé. Donc euh, moi, moi, je vous dis que je trouve que c'est quand même, euh, ça va être sacrément euh, difficile. Comment
1: <rire> Ouais, écoute, euh, alors moi j'avais fait l'édition il y a deux ans, euh, mais on n'avait pas fait, euh, on n'avait pas fait ce tour d'Islande. C'est vraiment la, la, voilà, la grosse particularité de la, enfin la grosse différence par rapport à la première édition. Euh, moi, je pense qu'on peut ramener d'une euh, course comme celle-là et, et de, des images euh, dingues. Donc moi, je rêverais de, de pouvoir faire ce, ce tour d'Islande. Je suis bien conscient que ben, pour qu'on puisse faire ce tour, il faut que l'ensemble de la flotte puisse faire le, le même parcours. Euh, et quand on arrivera en Islande, nice il y aura de toute façon de l'écart hein, entre la tête et la queue de flotte, donc il faut que tout le monde puisse passer. Ça va être un petit peu l'enjeu le, hein, pour qu'on puisse euh, qu'on puisse faire ce, ce parcours-là. Euh, c'est le gros morceau de la saison. Euh, euh, je pense que ça va être une course plus dure que le Rhum Après, euh, c'est difficile de, de dire en avance hein, parce qu'on n'a on a pas la météo euh, ni pour l'une ni pour l'autre des, des courses. Hein, donc euh, c'est souvent la météo aussi qui dicte un peu la la dureté, le niveau d'engagement qu'il faut qu'il faut y mettre. Euh, après, une route du Rome... En termes de
0: distance, c'est à peu près une route du romain hein. On va on va juste le rappeler pour le, les auditeurs.
1: C'est ouais, c'est un petit peu un petit peu plus long même. Hein, je crois, euh, c'est même presque un petit peu plus long. Euh, donc ouais, c'est l'équivalent d'une d'une grosse transat. Donc euh, euh, ça va être engagé, comme le disait Romain, les systèmes nous traversent au lieu d'aller à leur rencontre ou euh, de les accompagner. Euh, euh, donc, c'est une course de, de transition où on sait qu'on va, on va devoir mettre beaucoup d'énergie pour manœuvrer, euh, où stratégiquement, il euh, bah, y aura quand même des gros choix à faire et ça sera loin d'être simple. Euh, donc, finalement, c'est une course qui a tout pour, euh, voilà, pour mettre du, du piment au euh, niveau sportif. Quoi. Donc, euh, voilà. Après, euh, la différence avec une route du Rhum, c'est que la route du Rhum, c'est une course qui a une histoire, euh, qui, est, qui est très médiatisée. Euh, voilà, c'est une course de légende. Hein. Donc, ce que n'est pas encore la Vendée Arctique mais je pense que c'est euh, la volonté de la S.M. Vendée, de la Classimoca, c'est aussi d'inscrire dans un calendrier. Euh, et c'est une course imoca, quoi. C'est pas une course avec euh, avec les, le, les autres euh, les autres séries. Euh, donc, ça peut faire partie d'une d'une grande. Ça, ça peut devenir une grande classique. Ça l'est pas encore aujourd'hui, et je pense qu'elle a tout pour le de devenir, hein, parce que. Euh, en termes d'engagement, de parcours, de nombre de bateaux là au départ, on est vraiment sur une sur un gros truc quoi. On, on, je pense qu'on s'en rend pas bien compte finalement. On, on parle de voilà tous de cet objectif principal qu'on qu'on a qui est qui est évidemment la route du Rhum. C'est celle que voilà, c'est celle qu'on vend aussi à nos partenaires, celle qu'on va inscrire au palmarès. L'avant des Arctiques, euh, c'est un gros morceau quoi. C'est un très gros morceau de l'année.
0: On va rappeler qu'il y a deux ans en plus c'était une c'était une sorte de course de remplacement, hein. c'était une course au, au, au sortir du confinement qui a été montée en très peu de temps et qui était euh, et, qui, et qui remplaçait d'autres courses quoi. Hein.
1: Ça remplaçait les, les deux Transats qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de Covid, euh, la, la, la Transat alors je ne sais plus comment elle s'appelait, The Transat.
0: The Transat ouais. Euh,
1: et la New York Vendée. Et la New York Vendée. Voilà, donc ça a été la course qui a été montée euh, et d'ailleurs de euh, très belle façon par la classe Imoca et, et la Seine Vendée. Et donc euh, ça voilà, ça, ça a été le point de départ de, de, de finalement une nouvelle, euh, une future nouvelle grande classique, je pense.
0: Juste une, une petite question encore sur le, sur le parcours, euh, euh, Thomas. On, pour ceux qui l'ont pas forcément tête, tu disais que vous alliez traverser, enfin vous alliez être traversé par les systèmes météo. C'est-à-dire que c'est une, une course qui, où vous allez faire un petit peu de, euh, je vais schématiser, mais un petit peu de, euh, de nord-ouest pour commencer, pour euh, parer le, les, îles, les îles britanniques. Puis après la route, elle est quasiment plein nord, à peu, à peu de choses près, quoi. Euh, tour de l'Islande, puis après plein sud pour, pour redescendre. C'est aussi ça qui fait sa spécificité, c'est-à-dire que vous allez, vous, vous prenez pas les systèmes météo de face où il faut choisir, je passe au sud ou je passe au nord de la de la dépression. Vous les prenez pas au portant comme sur une route du Rhum ou une descente plus classique d'un Vendée Globe. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça va avoir comme comme spécificité stratégique C'est-à-dire que en termes de, de trajectoire, ça va être très très ouvert où ou il faudra entre guillemets juste enchaîner les transitions le le plus vite possible.
1: Non, ça va, ça va être très ouvert. Je pense qu'il peut y avoir aussi beaucoup de beaucoup de C'est vrai que sur une on va dire une course comme la Route du Rhum, on a on sait qu'on a trois quatre jours avec beaucoup de stratégie parce que euh, ça te place dans, dans les Alizés s'ils sont là. Mais en tout cas, une fois que tu que es, que as passé le golfe de Gascogne et que tu arrives dans les Alizés, après euh, c'est des des situations euh, météo. Euh, qui sont calés et assez classiques, finalement. Il y a toujours voilà, des petits décalages, des petites choses à faire. Euh, mais c'est des vents c des vents constants qui sont quasiment là toute l'année. Euh, là, sur une trajectoire sud-nord, puis nord-sud, en montant euh, en Islande, euh, euh, tu n'arrives jamais dans des régimes de vents euh, établis, comme le sont les Alizés. Donc, en fait, euh, on va... On va avoir toute une course où on sera traversé par les différentes dépressions. Alors, entre chaque dépression, tu peux avoir des dorsales, des, des petites bulles anticycloniques, tu peux. Voilà. Et finalement, tu subis euh, beaucoup plus, je pense, sur des, des parcours comme celui-là euh, que sur une route du Rhum où finalement tu vas chercher euh, les systèmes ou même comme sur une transat-retour où euh, tu accompagnes euh, euh, une dépression, par exemple. Là, euh, t'es traversé par tout ça, donc euh, c'est pour ça que le, le rythme il va être, euh, il va être costaud, euh, ça va être, euh, ça va être, ça va être dense en termes de manœuvre euh, et de choix de trajectoire. Euh. Voilà, donc ça va être une course très technique, je pense, comme l'a été d'ailleurs, comme ça l'a été il y a deux ans. Et puis finalement, il y a deux ans, on a quand même eu de la chance d'avoir une météo assez clémente euh, euh, dans le Nord. On a eu un peu de vent pour partir auprès. Et, et un peu de portant dans la brise euh, en, en milieu de de monter vers l'Islande mais <coughs> on a quand même eu des conditions assez assez cool j'ai l'impression euh, et on est arrivé cramé on est arrivé cramé parce que euh, bah même quand c'est cool en imoca euh, et s'il y a des changements de voile euh, bah, voilà tu tu te mets vite dans le rouge hein, donc euh, euh, je m'attends ouais, à une course très physique et il va falloir ouais, à, à, assumer le ride faire, faire les faire les bons choix de voile parce que euh, euh, clairement on va passer aussi du temps avec euh, avec pas forcément la voile optimale euh, mais il faudra optimiser ces changements donc ça va être un peu tout l'enjeu quoi va falloir être malin euh, sur euh, sur la toile à porter sur euh, sur la trajectoire à adopter voilà ça va être une course euh, ouais, va, falloir faire, euh, va falloir être lucide jusqu'au bout je pense
2: on a fait une petite étude euh, avec euh, je crois que je ne veux pas dire bêtise c'est pas bernaud mais c'est euh, c'est Nico Liven, on a fait un petit, une petite étude, un petit roadbook. Tu sais, on fait des roadbooks météo de chaque course. Et euh, on a, Nico avait regardé sur les 22 dernières années, au 9 juin, au 15 juin, je ne sais plus, enfin bref, pendant la course, 17 fois, il y a eu une dépression qui passe sur la zone de course, c'est-à-dire entre l'Irlande et l'Islande. Et euh, alors, jamais, je crois qu'il n'y a jamais eu très fort, je crois qu'il n'y a jamais eu plus de 25 ou 30 nœuds. Mais, euh, mais moi je, je, je rejoins Thomas, je, je, ce, qui, ce qui fait, ce qui a l'air d'être la difficulté de ça effectivement c'est euh, trouver le, la bonne route et puis euh, avec la bonne voile et je pense que euh, j'ai l'impression que effectivement les manœuvres, les changements de voile euh, en, en Imoca c'est un truc qui prend énormément de temps et euh, c'est le truc où on doute souvent c'est-à-dire que tu te demandes à chaque fois si tu as la bonne voile et quand il faut en changer, ça prend euh, beaucoup de temps. Surtout certaines voiles, tu vois, remplacer un grand génac par un, un J0 ou inversement, ça c'est des manœuvres qui prennent vachement de temps et qui font perdre beaucoup de milles. Donc l'affaire pour rien, c'est euh, pas des dizaines de milles, mais pas loin, euh, au moins dix <rire> milles ou 5 ou dix milles de perdus, quoi, quand le temps de faire la manœuvre. Donc là, peut-être la clé de la course sera là, effectivement.
0: Et puis, euh, en termes d'allure, euh, ça va être sportif, parce que si euh, je fais... Euh, je, 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 ne connais pas justement les statistiques, mais si vous prenez les dép qui arrivent de l'Ouest et que vous faites du Nord, ça va être ça va être que il y aura beaucoup de beaucoup de reaching et d'allure très très rapide sur vos bateaux. Donc assez engagé quoi.
2: Ouais, puis alors as vu ces bateaux-là, j'en parlais avec Jean-Luc Nélias qui est quand même qui travaille tu sais, pour Charlie maintenant, qui est directeur de l'équipe, qui a beaucoup navigué en trimaran et il me disait mais qu'est-ce que c'est que ces bateaux quoi C'est au reaching dans de la quand le bateau il vole et qui saute les vagues, il dit mais c'est pas possible quoi, c'est intenable. Euh, ouais, ça risque d'être euh, difficile de faire un café euh, pendant cette course.
0: Ça va, Benjamin? <rire> Quand t'écoutes, j'écoute. <rire> J'ai des de par expérience. Ça, ça... Tu veux toujours y aller?
2: Je me rappelle d'Alex Thompson qui disait euh, dans ces conditions-là, j'en ai marre de risquer ma vie à chaque fois que je vais aller aux toilettes.
3: <rire> bon, ça peut être le cas, là. <rire> Benjamin, t'es
0: content de pas avoir de feuilles?
3: ouais, ouais, ouais. Mais bien souvent, même, tu vois, sur la première course, euh, après le passage de, de front avec la dépression secondaire là toute la descente où moi je trouvais que ça allait déjà très vite et, et je pensais à mes petits camarades euh, en foiler et je me disais mais, mais, mais comment comment ça doit être oh mais foil, ils étaient rentrés hein, t'inquiète ah ouais. <rire> je me demandais comment ça se passait chez eux quoi <rire> non non mais mais moi je, moi j'écoute beaucoup tu vois euh, je suis euh, je suis bah oui forcément euh, moi c'est la découverte surtout et, et du coup, euh, j'essaye d'observer, d'écouter un peu tout, tout ce qui se dit et c'est génial de pouvoir euh, côtoyer tous ces, tous ces grands marins parce que euh, chaque petite phrase, chaque analyse, euh, c'est un, un truc de plus dans ma besace euh, d'expérience de, et d'apprentissage. Tu vois.
0: Comment tu t'es préparé justement pour une, pour une course comme, comme celle-là ben, comme la précédente
3: euh, moi l'objectif d'habitude l'objectif il est il est clair euh, c'est de finir la course euh, et tu vois il est marqué à l'intérieur du bateau euh, donc pas enfin voilà l'objectif c'est de naviguer à mon niveau et je l'ai vu sur la première course et que c'était assez rigolo parce que comme cette première course est assez bien passé et ben, il y a eu des petits moments pendant la course où j'avais des petits excès de confiance et je me mettais à naviguer euh, comme sur un mini, euh, sauf que j'étais en Imoca, quoi. et j'étais tout de suite sanctionné. Et je trouvais ça hyper intéressant, c'est que comme j'en dis, dans la vie, dès que tu fais le kéké, tu te prends des claques. quoi. Et, et moi, il y a eu deux trois fois sur la première course où, euh, où j'ai commencé à naviguer au-dessus de mon niveau actuel en IMOCA et j'étais tout de suite sanctionné. Et Donc là, ça va être un des objectifs de cette course c'est vraiment euh, voilà c'est là c'est c'est plus un trail c'est un ultra trail ça va être un marathon et du coup euh, c'est ça que j'essaye de, de de bien ancrer dans un coin de ma tête c'est que c'est qu'il va falloir naviguer à mon niveau tout du long quoi
1: ouais c'est un c'est un marathon Benjamin l'ultra trail c'est pour dans deux ans
3: <rire> <rire> en tout cas je vais noter la phrase dans la vie quand on
2: fait le kéké, on se prend des claques je vais... <rire> <rire> <C 'est là. rire>
1: signé signé genre
3: Le Cam ça fait partie des punchlines de Jean.
0: <rire> et, et Benjamin, tu as intégré, tu as tu, tu intégré pour la forêt ou t'es es, es dans un pôle
3: Ouais, bah moi, j'ai de la chance hein, parce que j'ai intégré le pôle euh, Finistère Course au Large. Donc euh, tu, tu connais tous les grands marins qu'il y a là-dedans et, et quand tu rentres à l'intérieur du pôle et que je regarde les petites photos sur la droite. <rire> et que je vois tous les gros noms et que je me vois au milieu de ça, je, je me demande un peu ce que, ce que je fous là, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. <rire> et puis à côté de ça, il y a Tanguy le Glatin, euh, moi qui m'a vu faire mes premiers virements de bord en mini, et, et qui m'accompagne aussi, et, euh, et c'est une des personnes clés de, de mon puzzle, c'est que c'est une des premières personnes à qui j'ai parlé devant des globes, et, et, et qui a navigué un peu avec moi. Et, et à côté de ça, il y a Pierre Brasseur et Gilles Damaille, euh qui ont rejoint l'équipe. Qui sont aussi deux grands noms de la course au large. Donc, euh, donc tu vois, moi j'ai essayé vraiment de pallier mon, mon inexpérience avec euh, en essayant de bien m'entourer, quoi. Et avec un bateau qui est, qui est super fiable, qui est, qui est en plus assez performant. Donc j'ai tous les ingrédients. Et, et maintenant c'est c'est à, à, à pépin de faire le taf sur l'eau. Et, et tu peux bien parler autant que tu veux à terre. Euh, j'ai bien compris qu'en course au large, c'est sur l'eau que ça se passe, quoi. Et, euh, et c'est sur l'eau qu'il faut faire ses preuves. Donc moi, je vais j'essaie de m'atteler à
0: ça, quoi. <rire> Romain, Thomas, une petite question encore sur le, sur le parcours. Est-ce que, est-ce que, au nord de l'Islande, là, où, où l'un des parcours passe au nord de l'Islande, est-ce que il y a des risques de glace
1: Non. Alors, euh, je, euh, je commence. Thomas, oui. euh, de toute façon, on a des, on a des zones comme sur le Vendée euh, qui nous limitent finalement dans, dans les trajectoires, mais la trajectoire naturelle fera passer si on fait le tour de l'Islande proche des côtes. Et euh, on a tu sais, on a un courant euh, froid qui longe le qui longe le Gro Groenland et qui empêche les, les glaces de, de venir euh, proche de euh, proche de l'Islande. Euh, J'ai d'ailleurs eu d'ailleurs eu, euh, Thierry Dubois au téléphone hier, qui est en Groen au Groenland en ce moment, et donc euh, il m'a aussi bien rassuré sur euh, sur ce sur ce point-là. Il, il y a pas de glace euh, autour de l'Islande. Elles sont euh, proches malgré tout. Mais euh, voilà, la, la température de l'eau remonte très vite entre le Groenland et l'Islande et, et les, les courants empêchent les glaces de, de venir jusque l'Islande, surtout à cette période-là de l'année. Euh, non, non, par contre, on, on peut naviguer serein concernant les glaces. Par contre, il euh, y a beaucoup de cétacés euh, dans ces courants-là, euh, voilà, donc il faudra quand même être très vigilant. Là-dessus, euh, ouais, il ouais, y, a, y, a y a quand même du monde dans l'eau, donc euh, à la fois pour nous et, et pour les cétacés, il va falloir très faire hein. particulièrement attention si, si on monte euh, jusque là.
0: Il y a, y a combien de, de milles entre l'Islande et le Groenland
1: Alors, j'ai pas de à allumer là. <rire> c'est le, dé, le détroit du Danemark, c'est ça. Hein ouais, ouais c'est très proche, hein, c'est vraiment pas loin. Ouais, hein.
0: Donc vous passez vraiment près du Groenland, quoi. Hein bah, euh... Et, et, euh, et le, le, le tour de l'Islande, entre guillemets, il, est, il, il se présente comment euh, Vous avez des, des marques de parcours où vous font passer un peu au large de l'Islande, ou vous allez où vous allez vous allez passer près des côtes
1: Non, non, c'est assez libre. Hein. Comme souvent avec Francis, euh, et moi je trouve ça très très bien.
0: Hein. Francis Logoff, le directeur de course
1: Ouais, c'est des parcours simples. Euh, et sur le tour de l'Islande, non, non, on doit respecter euh, l'Islande, qui c'est c'est quand même. Euh, alors en termes de surface, je je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est pas loin de la moitié de la France. Hein, donc... Euh, ça reste quand même grand, euh, ça va être long, le tour. Et puis c'est haut euh, C'est haut, euh, donc euh, et puis en trajectoire, euh, euh, si tu veux faire le grand tour pour éviter les dévents, c'est vraiment un très très grand tour qu'il faut faire. Hein, donc euh, donc ça va être plutôt rascaillou. Euh, on va plutôt passer proche de, de l'île. Euh, ça va être à la fois beau mais aussi pareil euh, très technique euh, avec du dévent, avec certainement des, des couloirs de vent aussi qui descendent des montagnes, euh, de l'air froid, euh, de la fatigue euh, de la ouais, des pêcheurs, des cétacés, de la fatigue du début de course. Donc euh, ouais, ce tour d'Islande, il n'est pas du tout anodin quoi.
0: Et des images enfin normalement ça va nous faire des images pour nous, pour nous simples spectateurs et pour vous et pour, et pour vous au premier lieu évidemment, ça va nous faire des images extraordinaires.
1: Bah c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'y aller. Hein.
0: Ouais. ouais vraiment il n'y a pas de y a, y a, les gens vont être longs au, au sens littéral du terme quoi.
2: ouais c'est ça c'est l'effet quand il fait pas de nuit ça va être ça va être un au-delà de la course c'est un beau voyage hein. c'est typiquement le genre de truc où moi je pense à ça quand je fais le Vendée quand on passe à Kerguelen ou au Cap Horn c'est quand même un endroit où on ne va jamais hein, et qui est, qui est sublime et nous on passe au taquet la tête dans le guidon alors bien sûr on regarde un peu mais on, à chaque fois je me dis qu'est-ce que je m'arrêterais bien Là, je pense que ça va être vraiment ça, quoi. On va passer dans des endroits, à mon avis, qui sont délirants. Et on dit, tiens, je passerais bien la soirée au mouillage ici, mais, mais non, c'est pas possible.
0: Et puis, il y a quelques volcans qui traînent aussi, hein, assez, assez célèbres pour arrêter le, le trafic aérien pendant, pendant de, de, de longues semaines. <rire> Alors, Benjamin nous a dit que son, son objectif à lui était de, était de continuer à apprendre et de, et de terminer la course. Et vous, messieurs, Thomas, Romain, c'est quoi vos objectifs réciproques?
2: Bah écoute oui, c'est alors je dis ouais, j'y vais, euh, c'est un peu bah, on a quand même une subtilité dans, le, dans notre course au Vendée des globes là, c'est qu'il faut accumuler
0: des mines. Tout à fait, c'était ma question d'après. <rire> ah pardon. Alors euh... mais vas-y, 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 vas-y. Oui, bah alors, je, je fais vite, tu développeras mais en tout cas. Non, vas-y, vas-y. C'est vrai qu'il faut euh, pour se qualifier
2: au Vendée des globes, c'est il y aura certainement trop de monde par rapport aux... il y aura peut-être 48 50 participants pour les 40 places donc il va falloir faire un nombre de mille donc on a un système à la classe IMOCA qui dit que celui qui fait le plus de courses euh, a plus de chances d'être au des globes. ce qui est bien parce que ça permet à tout le monde de faire des courses et peut-être qu'il n'y aurait pas 25 bateaux sur cette course si cette règle n'était n'existait pas en revanche, euh, bah, quand on navigue il faut y penser et se dire que si on termine pas la course, bah, les... c'est d'autant moins de mille euh, engrangé, quoi. donc il va falloir un peu doser un peu les deux et, euh, et, et, voilà, et arriver au bout, sachant toute la difficulté des trucs. Donc, ouais, ça va être un, c'est un mélange des deux. Alors, ceux qui ont des bateaux neufs sont moins, moins concernés. Mais oui, pour nous, il va falloir, quand même, un peu assurer le coup. Puis, quand on va dans des endroits comme ça, faut quand même penser qu'à un moment, faut, faut revenir. C'est à dire? Bah, c'est quand même loin et il doit pas y avoir grand chose là-bas comme, euh, comme moyen. Bah, tu vois, casser le bateau euh, au nord de l'Islande, en termes de logistique derrière, c'est quand même pas simple. <rire> Ouais, donc c'est un peu comme au Vendée tu sais on, moi j'y pense souvent dans le dessus je me dis mais là si je dématte là c'est quand même le, la cata quoi donc euh, bon il faudra, faudra penser à tout ça mais bon c'est la voile hein, c'est un compromis toujours hein, entre performance sécurité et puis, et puis voilà
1: quoi donc euh, bon, on fait partie du job
0: Thomas c'est quoi ton objectif on va rappeler que tu avais fait troisième de, de, de l'édition 2020 ouais derrière Jérémy Bayou et Charlie Dalin
1: ah, il faut finir hein, comme dit Romain mais bon on va pas se mentir moi j'ai envie de finir devant donc euh, <rire> <rire> Euh, C'est clairement l'objectif. Je, je, je suis moins concerné euh, par la course aux mille. Euh, ouais, parce que
0: tu vas avoir un nouveau bateau, on va en parler juste après. Parce euh. que j'ai
1: un nouveau bateau et puis parce que de toute façon, même avec celui-là, euh, avec celui-là, euh, voilà, je fais l'ensemble de, de, de le circuit et de la saison, hein, donc. Euh... Euh, j'ai pas de il y a pas de prise de risque pour moi où il y a pas de risque de, de, de pas être au départ normalement du, du prochain vendée donc euh, et puis euh, et puis euh, d'avoir goûté aussi à la victoire en imoca sur la Jacques Vabre bah ça donne envie d'y regoûter de toute façon donc euh, donc euh, ouais j'y vais j'y vais pour ça pour essayer d'être sur le podium évidemment mais euh, surtout pour euh, essayer d'être sur la, la plus haute marche quoi je, je c'est vraiment l'objectif je t'aurais pas dit la même chose l'année dernière ni ni a deux ans euh, mais là, je me sens bien avec euh, avec un bateau qui est bien bien mature, même si on a eu un petit souci en début de saison, mais qui est bien identifié. Un bateau qui est fiable. Euh, euh, moi, je suis bien, je, je suis à l'aise sur mon bateau. Euh, on a trouvé plein de manettes pour aller vite l'année dernière. Voilà, donc euh, je sais que la concurrence est, est, est forte. Euh, mais non, ouais, l'objectif est d'arriver euh, en tête au sable de ouais.
0: Benjamin, est-ce que toi, tu es concerné par la, la fameuse course aux mille dont on va entendre parler de... De, de plus en plus souvent, hein, qui est euh, le fait qu'il faut accumuler un, un, le plus grand nombre de milles possible pour être sûr de pouvoir participer au Vendée Globe.
3: Oui, 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 je suis concerné. Euh, après, je t'avoue que j'ai déjà tellement, tellement de trucs à appréhender <rire> que euh, que ce truc-là, honnêtement, moi, je l'ai un peu laissé de côté. J'ai tout fait pour m'y prendre le plus tôt possible. Euh, j'ai mis le bateau à l'eau euh, dans les premiers. Je fais toutes les courses de la saison Imoca jusqu'au Vendée Globe. Donc, euh, donc non. Écoute, euh, moi, je me, je me mets pas trop de pression euh, là-dessus, et, et voilà. Je me dis que en, en faisant toutes les courses sérieusement, euh, ça passera, et, et, et donc je me préoccupe pas trop de cet aspect-là, en fait.
0: Petite question annexe tu as, tu as bouclé ton budget Tu as annoncé un, ton partenaire titre euh, la semaine dernière. Est-ce que tu as bouclé ton budget
3: Non, pas encore. En fait, le bateau, il s'appelle euh, Monoyeur Duo for a Job, et en fait, moi, j'ai offert la moitié de la visibilité du bateau. À, euh, à une asso belge qui en fait fait de l'accompagnement la, de, de migrants et de gens issus de l'immigration euh, et crée en fait des duos entre euh, des gens de plus de 50 ans qui ont une grosse expérience professionnelle et des jeunes issus de l'immigration pour les aider à retrouver le chemin de l'emploi et en fait il y avait, euh, y avait une, une belle image à trouver entre le duo que je formais avec, euh, avec Jean et c'est des belges en plus qui sont, qui sont assez fun et qui font les choses de manière un peu décalée et du coup, moi, je leur ai offert euh, la moitié de la visibilité du bateau. Et, euh, et donc, je cherche les derniers partenaires pour euh, pour justement euh, mettre en avant cette visibilité de cet assaut. Et donc aujourd'hui, j'ai Monowire qui est mon partenaire titre. À côté de ça, il y a quelques autres partenaires qui ont rejoint l'aventure. Euh, j'ai le groupe C2A qui était mon premier partenaire en mini j'ai mon école, euh, c'est assez rare d'avoir une école sponsor du des Globe. Mais ah, j'ai
0: vu ça, euh... j'ai oublié l'école en question, j'ai vu ça. sur. C'est Skema, moi j'ai fait une école
3: de commerce, et tu vois Skema…
0: Ils il te donnent de l'argent Ouais, ouais, ils sont sponsors. Ah, T'arrives tu... sont... à te faire rembourser tes frais de scolarité dix euh, ans après, quoi, ouais. c'est pas mal. <rire>
3: c'est tout, tout ce que mes potes de promo me disent, c'est que c'est qu'ils m'ont ils vont, ils accompagné sur le Tour du Monde en stop, sur la traversée de l'Atlantique au Sextant, et maintenant sur le des globes et donc euh, je pense que je suis bénéficiaire sur mes frais. De... <rire> c'est ce, ce que me disent mes potes de promo. Non mais c'est génial, c'est génial d'avoir euh, l'école et, euh, et voilà j'ai deux autres petits partenaires UnTeo et Azaleo et, euh, et là l'idée c'est d'en trouver euh, c'est d'en trouver un ou deux derniers qui eux vont se ranger euh, derrière euh, derrière du offer Fort et,
0: euh,
3: et vont mettre en avant la visibilité de de cet assaut Donc en fait, moi j'ai euh, trouvé les deux tiers du budget. Il me reste un tiers à trouver.
0: Duo for a job, ça résonne un petit peu avec le, le, la cause que porte euh, Thomas Ruyant, qui est euh, Linkout. Oui,
3: carrément, carrément. C'est aussi, euh, c'est aussi euh, voilà sur les mêmes euh, sur les mêmes bases. Et c'est euh, moi j'ai quand même la sensation que c'est le sens de l'histoire, tu vois, et que euh, de plus en plus les projets sport vont aller dans cette direction-là, que la course au large s'y prête bien. Parce que naturellement, on porte des valeurs qui sont qui sont assez fortes, et en plus, on a une grosse visibilité sur les voiles, et, et donc j'ai l'impression que c'est le sens de l'histoire. Et puis, ce que je disais au début, mais moi, c'est tellement un, un rêve éveillé là ce que je vis que je me dis bon bah si si en plus moi en réalisant mon rêve, alors tu vois, c est, c est, je ne rentre pas dans le truc où ça change pas le monde de mettre ça sur tes voiles. Mais par contre. Ben, S'il si, y a quelques duos supplémentaires qui peuvent se créer parce que tu leur as de la visibilité, eh ben, eh ben, c'est chouette. Quand.
0: Thomas, on, on, on revient vers toi. On, on parle un petit peu de ton, ton bâtonneuf. Tu en es où euh, À quoi il va ressembler Quand est-ce qu'il est mis à l'eau Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, Il va être mis à l'eau début d'année 2023. <rire> Sachant qu'on ne se met pas de grosse pression sur, sur une date. Où, euh, euh, voilà, si ce n'est pas, si pas mi-janvier, ce sera fin janvier ou mi-février. Euh, ce qu'on veut, c'est vraiment bien finir le, bien finir le bateau. On mettra le bateau à l'eau au cœur de l'hiver, hein, donc euh, c'est pas non plus la, 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 la meilleure des périodes pour pour prendre en main un nouveau bateau. Mais plus plus on le mettra tôt à l'eau et voilà, plus on sera content parce que ça nous laissera ça nous sera de, du temps pour le mettre au point et c'est c'est tout l'enjeu de ces bateaux-là. Hein. On en parlait tout à l'heure, mais voilà avant de avant de réussir à à prendre la mesure de ces bateaux-là et d'en comprendre tout le fonctionnement euh, il faut du temps donc euh, voilà mais on ne veut pas se mettre de pression sur le, sur le, le timing de mise à l'eau mais ce sera, ce sera début, début 2023 écoute les choses sont bien en timing euh, ça ne glisse pas euh, donc, euh, donc on est bien là pour l'instant la coque euh, la coque et la structure euh, longi et sont faites la, toutes les cloisons sont quasiment faites et seront posées euh, fin juin le pont il euh, y a une première cuisson euh, déjà pour le pont donc euh, les les grosses pièces sont, sont quasi faites euh, voilà après il y a évidemment beaucoup d'assemblage et c'est un, un gros puzzle hein, et c'est vraiment le, voilà la, le gros œuvre est fait mais après c'est voilà la finition qui prend du temps donc euh, voilà mais en tout cas on est dans le bon dans le bon timing pour euh, pour la suite, alors à quoi va ressembler le bateau C'est un plan fino -conque -coche, hein, pour coche C'est un plan coche fino ouais. Euh donc c'est Antoine qui, qui pilote un peu ce, ce design team. Euh, après, il y a, y a pas mal d'autres personnes qui viennent qui viennent aussi alimenter ce, ce design team. Euh, je pense que un bateau euh, intrinsèquement, euh, ce sera pas plus rapide que, que le bateau que j'ai actuellement. Euh, et c'est pas c'est pas du tout ce, qu on, ce vers quoi on, on, on voulait aller. L'idée c'était pas d'améliorer euh, d'améliorer la vitesse. C'est des bateaux qui vont déjà très vite. On a une réserve de puissance finalement qui est juste dingue. Donc euh, c'est souvent plus le marin qui met le curseur euh, de la vitesse du bateau que que la, que que la vitesse intrinsèque du bateau. Là, ce qu'on a voulu chercher c'est euh, cette amélioration de vitesse moyenne au large en solo surtout donc c'est un, un vrai bateau de vent des globes je pense qu'on est en train de, de faire alors, euh, voilà c'est l'idée de départ hein. c'est vraiment le cahier des charges et c'est euh, ce vers quoi euh, Antoine Coche et tout cabinet Finoncon qu'on on, on travaille euh.
0: on a vu euh, PRB le nouveau PRB de, de Kevin Scoffier, et il euh, y a il semaines euh, à Lorient il faut s'attendre à quelque chose de très différent
1: ah bah finalement le le, le PRB il alors il y a plein de subtilités mais ça reste des carènes euh, euh, finalement assez proche de ce que j'ai aujourd'hui, Les carennes assez assez tendues. Alors là, on a vu une évolution au niveau de l'étrave, euh, des bateaux assez bas sur l'eau, avec euh, plus de protection. Il est très très beau d'ailleurs, le bateau Pervé. J'ai vu quelques images. Bah, c'est De toute façon, c'est que c'est des bateaux qui vont très très vite. Hein. Sur le papier, c'est c'est les meilleurs bateaux. Je pense que nous, sur le papier, ce sera peut-être pas le bateau le plus rapide. Euh, mais en tout cas... Euh euh, voilà, on fait, je pense qu'on fait un vrai pas de côté encore une fois sur euh, dans dans la conception pour euh, pour aller chercher un bateau certainement plus facile. Aujourd'hui, j'ai un bateau moi qui va vite mais qui demande beaucoup beaucoup d'énergie à réguler et à faire marcher à 100 quoi. Et quand je suis pas à 100 euh je suis pas à 90 quoi, hein, je suis à je suis à 70-80 quoi. Si t'es pas dessus, c'est c'est dur à faire aller vite. Donc l'idée c'était aussi ça, c'est d'avoir un bateau euh, plus facile. Euh à faire aller vite, pas plus facile à vivre parce que ça reste des monocoques donc des bateaux qui portent du plomb et qui vont à plus de 39. Hein. Donc de toute façon c'est pas par définition c'est pas agréable. <rire> ça c'est des bateaux qui sont durs, euh, on sait tous. Euh, maintenant c'est sûr que si on a si c'est un petit peu plus facile euh, euh, à faire marcher vite ou à réguler euh, et, et si c'est des bateaux qui traversent un peu mieux le comment le, la, mer, la mer du large euh, bah on aura réussi je pense à faire un bon bateau de des Globe voilà, c'est vraiment ce vers qu'on veut tendre avec ce nouveau bateau
0: Romain, toi il n'y a pas de bateau neuf à l'horizon en tout cas euh, pas, pas à ce qu'on sache mais est-ce que euh, l'hiver prochain il y aura des évolutions euh, possibles sur ton...
2: ouais ouais carrément euh, il, là c'était encore une fois celui la prise en main mais on va, on va le faire évoluer l'année prochaine mais bon ça reste... Euh... Je sais pas, c'est pour l'instant, j'essaye je, te dire, je, j'essaye je, déjà de, de le faire marcher à 100%, ce qui est déjà un, un, un bon boulot. Le bateau, il, bon, c'est un bon bateau, alors c'est pas, c'est pas, il y a déjà 20 bateaux plus récents que le mien maintenant, entre les bateaux neufs et les
0: bateaux 2020, mais. Ouais, mais il avait été bien upgradé par, par Boris quand même.
2: Ouais, voilà, juste avant le Vendée, et, euh, et donc, pff, franchement, quand il va vite, euh, quand il va pas vite, c'est pas de sa faute, hein, souvent, c'est de la <rire> donne. Et c'est vrai que j'ai rejoint, Thomas qui dit quand t'es pas à 100% tu es à 70 c'est vrai que c'est un peu ça quoi donc euh, c'est pas évident de, de trouver euh, euh, voilà de, de, de trouver en fait ça marche pas tout seul quoi donc euh, c'est pas c'est pas si évident que ça à faire marcher faut reconnaître alors il y a une différence encore une fois aussi entre euh, aller vite euh, sur des petites courses ou toi ou, ou dans la baie de l'orient où là c'est vraiment le bateau qui va vite enfin c'est vraiment sur le papier plus il va vite bah plus il ira vite dans la baie de l'orient après euh, le vendée ou des courses en solo bah il y a il y a pas que ça qui rentre en jeu et, et effectivement bien connaître son bateau et arriver à le faire marcher, à le rendre plus facile même si c'est pas le plus rapide euh, sur le papier, c'est sûrement ça le secret.
0: Et donc du coup tu tu qu'est-ce que c'est qu -ce que, quoi les modifs que tu visage pour euh, pour l'hiver prochain Nouvelle paire de foils
2: Alors là pour le coup, on est plutôt en train de travailler sur les voiles que je n'ai pas, donc je devrais pas dire ça parce que c'est pas très euh, c'est pas très vendeur pour mes pour mes concurrents, mais euh, figure-toi qu'on n'arrive pas à avoir toutes les voiles que je voulais parce qu'il n'y bah, a pas de tissu, donc c'est quand même c'est quand même la misère. Là, je pars avec quelques voiles qui sont vieilles et ça me plaît pas du tout, mais j'ai pas le choix, pas, je les ai pas reçus, il n'y a pas de tissu. Voilà, ouais, c'est comme ça, comme comme dans beaucoup d'entreprises, comme dans beaucoup de secteurs, bah il manque la matière première. Euh, mais après, on va essayer donc voilà de travailler un peu là-dessus. Et puis euh, moi, mon peu, mon dossier là, c'est un peu les foils, quoi, d'arriver les, à les rendre. Je trouve que mon bateau toi, il cavite pas mal, euh, donc j'essaie de rendre ça plus fluide. En gros, je, on avait fait des images aux entraînements à Port-la-Forêt d'Apivia où vraiment tu sens que as, toi derrière le foil, c'est l'eau, elle glisse, il n'y a pas de remous. Alors que moi, c'est un peu le bouillon, quoi. Donc euh, c'est ça mon sujet du moment. Avec euh, donc, le cabinet d'architectes et, euh, et, et, et nous, on essaye de, 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 de rendre ça plus. Voilà, de travailler sur la cale basse, en fait.
0: Très bien. Benjamin, il euh, y, y a des évolutions euh, prévues un petit peu sur, sur ton bateau ou tu ou, ou, euh, es fidèle à ta ligne de, de simplicité, de continuer à, à apprendre le plus possible
3: Pour le moment, euh, l'objectif, c'est de déjà appré appréhender ce bateau-là. Donc, euh, moi, j'ai récupéré, en fait, SMR. Parce que, euh, tu vois, j'ai récupéré les voiles de SMA, euh, le bateau... En gros, le bateau, c'est euh, SMA euh, après la route du Rhum euh, que Paul euh, gagne, Paul Meja euh, gagne. C'est grosso modo ce bateau-là que j'ai récupéré. Et, et en fait, je me dis, euh, avant que je pousse ce bateau-là déjà à son maximum, il y a un peu de temps, et une fois que j'aurai atteint euh, cette, euh, cet aspect-là, on, on verra les évolutions. Évidemment, je vois bien que Jean... Il a déjà des petites idées derrière la tête. <rire> et que et voilà, c'est un technicien en repère. En plus, sur des bateaux qu'il connaît très bien. C'est des bateaux à dérive. Et donc, il sait exactement comment les faire évoluer. Il a fait faire un chemin assez incroyable à Hubert. Euh, je sais pas s'il si y a un chemin similaire à, à faire sur mon bateau. Mais voilà, il a déjà des petites idées. Mais il n'y aura pas de grosses transformations... Euh, et par exemple, moi, je mettrais. C'est sûr et certain que je mettrais jamais de foil sur ce bateau-là. Tu vois, jusqu'au vent des globes, j'irais avec un bateau à dérive.
0: Et, et ça, c'est assez sûr, quoi. Et puis c'est chez, chez Jean Le Cam, c'est c'est presque interdit, quoi. <rire> si tu veux continuer à pouvoir avoir table ouverte chez Jean, euh... <rire> sinon tu n'auras plus ta piole euh,
1: chez Jean. Le Cam. <rire> <Exactement>. <rire>
2: Ah, puis on rigole avec ce bateau parce que c'est vrai qu'il est tellement léger, tellement performant. c'est quand même une réussite ce bateau depuis qu'il est sorti. Et on s'est tous dit, faut surtout pas le foiler. Il a raison, Benjamin, il faut le laisser comme ça parce qu'il est quand même très très rapide et pour le coup, pour le vendre. Ou encore une fois, la vitesse théorique sur le papier n'est peut-être pas le plus important. Ça reste un bateau à dérive qui risque d'être très très bien placé, surtout bien mené par Benjamin. Et puis c'est marrant, j'écoute son histoire là, je connaissais pas trop l'histoire. Moi, Jean Le Cam, je le croise comme ça de loin parce que c'est quand même quelqu'un d'assez atypique et donc c'est vrai que j'ai jamais eu trop de, 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 de relations privilégiées avec lui et du coup j'écoute cette histoire là,
3: je trouve ça, je trouve ça génial.
0: t'as pas été invité à dîner avec Jean-Luc Hampton temps encore
3: eh, Non, 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 Mais non. et c'est un peu, bah, bah j'ai l'impression d'observer ça aussi et tu sais c'est comme les, euh, je sais pas, quand tu es gamin et que tu as des posters de Zizou euh, dans ton euh, dans ta chambre et puis qu'un euh, jour tu te retrouves à, à jouer un match de foot euh, avec Zidane, bah, moi c'est un peu ça parfois quand je navigue avec Jean. Où je me pince un peu et je me dis punaise c'est quand même c'est quand même je me retrouve à naviguer avec Jean Lecan, quoi qu'est-ce qu qui s'est passé dans ma trajectoire pour arriver à ce tournoi là quoi
2: ah, je vois bien parce que quand je suis arrivé au centre d'entraînement en 2000 c'est pareil moi j'arrivais de nulle part et, et enfin j'étais pas toi, un coureur comme comme Armel comme tous ces gars-là qui ont fait de l'optimisme tout ça j'ai fait quelques années de Figaro et en 2005 il y a Michel Desjoyaux qui m'appelle il me dit toi juste après la solitaire il me dit mon navigateur est blessé est-ce que tu veux venir le remplacer sur le trimaran au Grand Prix de Vigo <rire> il me dit ouais t'as une semaine pour réfléchir je dis non non c'est bon <rire> Et en plus je crois même qu'il m'a dit en plus tu seras payé toi. alors ouais, j'aurais presque donné des sous pour ça <rire> donc, mais ouais ouais c'était ouais, c'est génial enfin, moi c'était un rêve d'avoir Michel. Michel pour moi c'était Dieu donc je t'imagine avec Jean j'imagine que tu vis la même histoire ouais c'est chouette ouais
0: du coup si t'as de Benjamin de, de, de dire un jour à Jean Lecam d'inviter Romain Thanasio à dîner <rire> ou à déjeuner quoi ou à boire un café <rire> Ce
2: sera, ce sera fait. Ah, s'il te plaît, ouais, si tu pouvais faire ça, franchement, je serais le plus heureux. Ouais. On ferait une petite bouffe tous ensemble. Ah, oui, merci, ouais, d'accord. Je, je ramènerai du bon vin. C'est ouais. qu'il aime bien ça, je
3: crois. Ouais, du rouge surtout. J'ai fait une fois l'erreur de ramener du blanc. Euh... Ah, bah, merci. Ouais, bah, je note. Je note. <rire>
0: <rire> bon, eh ben avant, avant de vous laisser organiser euh, le prochain dîner chez Jean Le Cam euh, <rire> et chez Anne Le Cam euh, toute, toute dernière question parce qu'on a déjà dépassé l'heure mais on pourrait rester longtemps avec vous est-ce qu'on est mardi le départ est dimanche est-ce qu'il y a déjà une petite tendance météo qui se dessine vous avez la regardé ou euh, vous allez nous dire traditionnellement non, non non moi je regarde pas tout de suite vous inquiétez pas
1: il y a des bonnes conditions de wing cet après-midi à Lorient. <rire> <'en étais>
2: <rire> Mais tu sais, à chaque fois, on se fait peur une semaine avant, dix jours avant, dire Oh là là, t'as vu le départ, comment ça va être et tout. Puis c'est jamais comme ça, donc il faut pas.
1: Non, moi, je, je suis euh, depuis trois, euh, quatre jours là maintenant. Je fais tous les jours un petit peu pour euh, euh, pour l'exercice, quoi. Pour euh, juste rentrer tout doucement dans, dans, le, dans le match, de me, faire, de, de, de me projeter un petit peu. Euh, mais je sais que ce que je regarde en ce moment, ce sera pas du tout euh, les conditions qu'on qu aura, mais ça me permet de voilà de de de, de moins faire l'exercice le, et d'avoir le, le cheminement euh, ce cheminement-là jusqu'au jusqu'au départ pour l'instant, on est encore loin.
0: Très bien. Bon, ben, on va vous laisser donc aller faire de la wing ou aller prendre la route pour les stables de l'ONE ou... Grosse session entre midi et deux, là. j'ai mon sac, j'ai mon sac à faire. Moi,
2: je passe chez leophilisé.fr, pour me, pour me, prendre un petit peu à manger. Puis, puis, c'est parti.
0: Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Bonne, bonne route à vous. Bonne semaine, au sable, puisque la présence obligatoire arrive bientôt, et nous vous y retrouverons, normalement ce week-end, si tout va bien. Et puis euh, à bientôt, merci beaucoup.
3: Ouais, merci Pierre. Merci à tous, ouais, c'était sympa, merci. Salut.